0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit der ganz, ganz wundervollen Jasmin. Jasmin war in der Februarklasse 2022 bei Uplift Your Dream mit dabei. Und wir sind gemeinsam in die virtuelle Assistenz gestartet, beziehungsweise ich durfte sie auf ihrem Weg in die virtuelle Assistenz begleiten und Jasmin teilt heute ihren Weg in die virtuelle Assistenz und vor allem teilt sie auch ihre Geschichte mit dem Burnout und ich möchte auch heute in dieser Podcast-Folge oder allgemein auch so ein bisschen auf dieses Thema sensibilisieren und möchte hier an dieser Stelle eine kleine Trigger-Warnung setzen und möchte einfach für mehr Aufmerksamkeit auch hier sorgen für dieses Thema, weil das einfach so, so unfassbar wichtig ist, dass wir darüber sprechen und dass das nicht als unnormal abgesehen wird und das ist mir einfach eine ganz, ganz große Angelegenheit und wenn auch du merken solltest, dass du eventuell in einem Burnout bist, dann trau dich, dir Unterstützung zu holen, trau dich, dich an die Hand zu nehmen, denn... Du hast es verdient, dich von all dem wieder zu lösen und vor allem wieder glücklich zu werden. Genau, ansonsten möchte ich dir natürlich noch ein bisschen was zu Jasmin erzählen. Jasmin selbst ist zweifache Mama, kommt, wie gesagt, aus dem Bereich der Qualitätssicherung und sie hat ihren Job immer mit Liebe und Leidenschaft quasi ausgeführt und hat nur aber irgendwann gemerkt, okay, irgendwie passt das Ganze auch im Bereich Wertschätzung nicht mehr so sehr. Und Jasmin ist dann, wie gesagt, In die Recherche gestartet und ist auf die virtuelle Assistenz gestoßen, war direkt Feuer und Flamme für die virtuelle Assistenz und hat sich dann dazu entschieden, wie gesagt, mit mir gemeinsam zu starten und Jasmin ist mittlerweile fast hauptberuflich selbstständig, also sie hat ihren Teilzeitjob in der Qualitätssicherung gekündigt und wird nun demnächst in die hauptberufliche Selbstständigkeit starten und ja, ich bin... Mega, mega, mega inspiriert von diesem Gespräch gewesen und ich hoffe, Jasmin kann auch dir zeigen, dass es möglich ist, Und ich wünsche dir wie immer natürlich ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest und dir wünscht, dass ich dich auf deinem Weg begleite, dann komm unbedingt auf die Warteliste für Uplift Your Dream. Das ist mein Mentoring-Programm, wo auch Jasmin mit dabei war, denn wir starten zum allerletzten Mal im Herbst 2022 eine letzte Runde und ich freue mich riesig, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten dürfte. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich spanne dich nicht länger auf die Folter und du findest den Link zur Warteliste auch unten in den Shownotes, genauso wie alle Links zu Jasmin. Hüpf super gerne mal zu ihr rüber. Und jetzt würde ich sagen, wir legen direkt mit dieser ganz wundervollen Podcast-Folge los. Viel Spaß. ¡Gasta! Willkommen, liebe Jasmin, ich freue mich so sehr, dass du da bist und du dir die Zeit genommen hast, äh, heute mit mir gemeinsam dieses Interview aufzunehmen und ich habe dich bereits im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, stell dich auch super gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor. Hallo Julia, ich möchte mich erstmal bedanken bei dir für die Einladung und dass du mir die Chance gibst,
1: die Erfahrung so zu gern. sammeln. <lacht> ja, ich bin die Jasmin. Ich bin 36 Jahre alt und Mama von zwei wundervollen Mädels. Die sind jetzt acht und neun Jahre alt und
0: ja, gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Mega, schön. Magst du mal erzählen, wie war so dein Weg in die virtuelle Assistenz oder was hast du eigentlich auch so für beruflichen Background? Magst du mal teilen, wo du gestartet bist oder wie sich das bei dir auch so entwickelt hast, dass du gesagt hast, hey, irgendwie die virtuelle Assistenz klingt interessant und ich möchte dahingehend irgendwie, ähm, ja, anfangen, tätig zu werden? Ähm, da fange ich jetzt mal ganz vorne an. <lacht> mm, gerne. Ich habe eine
1: Ausbildung gemacht nach meinem Abitur zur Chemielaborantin in einem Obst- und Gemüse verarbeiteten Betrieb, also in einem Lebensmittelbetrieb, war dort in der Qualitätssicherung und nach der Ausbildung bin ich dann in die Produktentwicklung. Der Job hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe äh, den mit Liebe und Leidenschaft gemacht, habe immer sehr viel Engagement gezeigt, mich eingesetzt und also ich habe meinen Job echt geliebt. Er hat einen sehr hohen Stellenwert gehabt in meinem Leben. ja. <lacht> Und im Spätsommer 2020 gab es dann einen Vorfall auf der Arbeit Ähm, und es hat mir gezeigt, dass dieser Einsatz gar nicht so wertgeschätzt wird, wie ich das mir wünschen würde und hat mir auch gezeigt, dass ich mich dort nichts mehr weiterentwickeln kann. Hm. Und das hat mich dann dazu gebracht, ähm, also ich habe dann beschlossen, dass... äh, ich da auf jeden Fall weg muss und Mhm. (lacht) mir was anderes suchen muss. Also es gab vorher auch schon immer mal so Kleinigkeiten, die einen gestört haben. Und dann habe ich mich nach anderen Stellen umgeschaut, aber (lacht) ich wollte nicht irgendeinen Job machen, sondern ich wollte wieder einen Job haben, äh, den ich mit Liebe und Leidenschaft mache, der mich erfüllt. Mhm. Und ähm, ja ein paar Wochen danach bin ich dann in ein ziemlich tiefes Loch gefallen. Burnout und also es lag jetzt nicht allein an der Arbeit, aber es hat einen ziemlich, also einen großen Beitrag dazu geleistet, sag ich mal. Und ähm, ja, dann als es sich da wieder rauszukämpfen, den Alltag wieder einigermaßen ähm, zu bewältigen und im Sommer letzten Jahres habe ich mich dann dran gemacht, mich umzuschauen, was, was ich jetzt beruflich machen möchte. Und habe angefangen, im Internet zu recherchieren, was, welche Jobs für die Zukunft relevant sind, äh, was ich mir vorstellen könnte zu machen. Und bin dann auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Und auch oh. auf dich. Ah, spannend. Ich habe dann ähm, angefangen, deinen Podcast zu hören. Hm. Du hast dann auch kurze Zeit später die Sommerrunde 2020 Nee, 2021 gestartet. 21. Ja. Ja. Aber das fiel bei uns in die Ferien und wir hatten eine riesen Baustelle am Haus. Und das war einfach nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich mitbekommen, dass du im Winter 2022 nochmal eine Runde startest. Und habe dann weiter dich verfolgt, deinen Podcast gehört und... Ähm, Habe aber gedacht, ich möchte jetzt nicht so untätig rumsitzen. Ich möchte eigentlich gleich irgendwas ändern. Und habe dann im Oktober ein Fernstudium angefangen zur Online-Marketing-Managerin.
0: Ah, cool. (lacht) Ja. Und
1: ähm, ja, das habe ich berufsbegleitend gemacht. Das läuft auch immer noch. Ich bin da gerade im neunten Modul von 14. Und Im Januar habe ich mich dann so abliftiert dreimal
0: Ja. Die die Tore (lacht) waren
1: geöffnet und ich habe sofort zugeschlagen.
0: (lacht) Ja, ja. Ja. Das war auch eine unfassbar schöne Runde. Muss ich wirklich sagen. Also jede Runde ist schön und jede Runde hat ja auch immer so so sowas Einzigartiges. Einfach. Ich meine, als ähm, Teilnehmerin kann man natürlich immer nur aus der jetzigen Runde also Sicht sprechen. Aber wenn man so mal die verschiedenen Gruppen sich anschaut, ist das so krass. Wie, wie schön jede einzelne Runde einfach auf ihre Art und Weise ist. Ja, aber darum soll es ja gar nicht gehen. <lacht> ich wollte dich noch was zu deinem Burnout fragen, wenn du dazu noch was teilen magst. Mhm. War das so so ein schleichender Prozess? Also ich kann mir vorstellen, ich selber ähm, hatte ja auch Depressionen damals und musste mich, also ich kann das so, so gut nachvollziehen auch. Und wie war das für dich? War das so ein schleichender Prozess? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele sich auch in so einer Situation befinden von, ich glaube, das Leben ist so hart und irgendwie fühlt sich das sehr anstrengend an. War das bei dir so, dass es das so ein schleichender Prozess war und du das gar nicht so wirklich gemerkt hast, dass du dich in diesen Burnout begibst oder war es so, dass du, dir das Ganze schon irgendwie bewusst war und du gemerkt hast, okay, es ist hart anstrengend und irgendwie spüre ich auch, dass mein Körper mir so erste Signale zeigt also gibt und ich ignoriere das trotzdem. Kannst du da ein bisschen was zu teilen, wie das bei dir war?
1: Ja, gerne. Ich, es war ein schleichender Prozess, aber es war mir nicht bewusst, es wurde mir erst im Nachhinein bewusst. Mhm. Ähm, ich habe jahrelang einfach meine Grenzen überschritten, habe mich immer an letzte Stelle gestellt, wollte die perfekte Mama sein, die perfekte Arbeitnehmerin und ja, für mich selber blieb einfach zu wenig Zeit bzw. habe ich die Prioritäten im Nachhinein falsch gesetzt. (lacht)
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, das war auf jeden Fall ein schleichender Prozess, aber das wurde mir erst im Nachhinein bewusst, als ich in dem Burnout war. Ich war eigentlich nur noch anwesend. Mein Körper war anwesend, aber innerlich komplett leer. Und hm. ich habe auch jetzt im Nachhinein den, ähm, schon lange nichts mehr auf meinen Körper gehört. Was braucht mein Körper? Was brauche ich? Welche Bedürfnisse habe ich? Ja. habe sehr viel nach Plänen und To-Do-Listen oder nur noch nach Plänen und To-Do-Listen gelebt. Hm. Und Während dem Burnout habe ich dann ähm, nach Möglichkeiten gesucht, mich da irgendwie rauszuziehen. Und ich ja. habe dann Achtsamkeitstraining gemacht und so Dinge wie Dankbarkeitstagebuch geführt und meditiert, Yoga und solche Sachen. Mhm. Und wieder angefangen, meinen Körper zu spüren und wieder
0: ja. zu mir selbst zu finden. Also ich habe mich komplett selbst verloren eigentlich. Das finde ich so, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das auch teilst, weil das ja schon sehr persönlich ist. Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das <lacht> total, auch so ein bisschen nachempfinden kann, dieses Gefühl von, okay, irgendwie, ich auch dieses Arbeiten nach Plänen, Strukturen und diese To-Do-Listen, das hat ja auch, das gibt uns ja Sicherheit und die Frage ist ja auch immer so, okay, finden wir darin Sicherheit, weil wir uns dann, wie jetzt beispielsweise ja auch bei dir, wo man dann sagt, okay, dann kann ich mich damit identifizieren, weil ich habe alles im Überblick, dann habe ich oder dann bin ich die perfekte Mama, weil ich habe alles auf dem Zettel, ich kann alles kontrollieren und genau das gleiche auch bei der Arbeitnehmerin beispielsweise, dann bin ich die perfekte Arbeitnehmerin. Jeder sieht, ich bin strukturiert, ich arbeite vernünftig, ich habe alles im Überblick und ich finde das so spannend, das auch zu beobachten, in was für eine Richtungen all diese Dinge halt auch immer ausschlagen. Können. Ne? Und ich bin kein Fan davon zu sagen, wir müssen uns ständig und immer reflektieren. Das ist wichtig, dass wir das machen, aber das, wir müssen uns auch nicht, also wir können ja alles bis zum Schieß mich tot reflektieren. Aber dass man sich selber trotzdem manchmal hinterfragt, okay, warum habe ich zum Beispiel auch dieses Bedürfnis, dieses extreme Schreiben von To-Do-Listen beispielsweise, ja, weil ich finde, es ist ein Unterschied, ob man jetzt sagt, okay, ich muss das machen oder es gibt mir Sicherheit, damit ich es wirklich nicht vergesse. Also womit identifiziere ich mich in diesem Moment? Und das finde ich so krass, dass man sich darin auch so sehr verlieren kann und dass man das, dass das so ein schleichender Prozess ist von meinem eigenen Anspruch und mich selbst oder für mich selbst schreibe ich eigentlich gar keine To-Do-Liste von mach mal eine Maske, nimm mal ein Bad oder ähm, mach mal zwei Stunden Kinderfrei und geh ins Schwimmbad oder triff dich mit einer Freundin auf einen Kaffee. Und das finde ich halt so krass, dass wir genau durch diese Dinge ja auch eigentlich so viel produktiver und gesünder sein und leben können. Also im Sinne auch von, wenn es mir gut geht, dann kann ich mich vielleicht besser um meine Kinder kümmern oder kann ich besser auch um mich sorgen, um um die Dinge, die vielleicht anstehen. Und ich mache das ja auch mit einem ganz anderen Lebensgefühl. Also merkst du das heute? wie wie sich das auch in deinem Leben verändert hat, wo du gesagt hast, okay, ich ändere jetzt was und ich kämpfe mich in Anführungsstrichen da jetzt wieder raus? Also es hat sich sehr viel geändert bei mir. Ich versuche jetzt, also ich glaube immer noch,
1: Pläne und Strukturen und To-Do-Listen sind wichtig, aber ich habe sehr stark reduziert, weil ich dadurch einfach so einen Tunnelblick hatte und das ganze Leben an mir vorbeigezogen ist, so mal ganz mhm. krass gesagt. Ja, und jetzt, ich habe sehr viel gelernt während, während diesem Burnout. Ich glaube, so viel wie noch nie in meinem Leben zuvor über mich selbst, über meine Bedürfnisse und gelernt, ohne schlechtes Gewissen mir Zeit für mich zu nehmen und weiß auch, dass es wirklich so ist, dass wenn man die Akkus dann mal wieder vorlädt und mal abschalten kann, dass man einfach dann erstens mal viel bessere Arbeit leisten kann und auch wieder eine bessere Mama sein kann.
0: Weil man viel entspannter ist. Ja. Also würdest du sagen, dass auch dieses im Moment einfach zu sein und in diesem Moment einfach zu leben, ohne irgendetwas zu tun, dass dir das so viel leichter fällt? Weil das kenne ich ja auch von mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch heute noch irgendwie so ein bisschen so dieses Thema von okay, kann ich jetzt wirklich in diesem Moment sein oder denke ich jetzt schon wieder an das Nächste? Weil das finde ich halt auch so spannend, dass wir so häufig gar nicht so in dem Moment selber auch leben? Also ich glaube,
1: im Moment zu leben, also es gelingt mir mittlerweile ganz gut, aber mhm. es ist ein Prozess und es braucht
0: Training. ja
1: Kontinuierliches ja. Training. Ja. Wie
0: bist du, nachdem du du hast gesagt, das hatte ja nicht gepasst, weil wir ja auch oder weil du ja auch so am Haus und so weiter einiges zu tun hattest. Wie bist du dann quasi gestartet? Also, wie h- konntest du diese Entscheidung dann auch treffen? Beziehungsweise du hast ja auch erzählt, ja, die virtuelle Assistenz, die war dann so in deinem Feld und du hast meinen Podcast gehört, aber was war so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, die virtuelle Assistenz, das das ist es jetzt, so dieses oder was hattest du auch so für Gedanken? Was waren so offene Fragen gegenüber der virtuellen Assistenz auch? Also, ähm, wie gesagt, ich habe im Internet recherchiert
1: und eben nach Jobs gesucht und bin dann auf die virtuelle Assistenz gestoßen und gedacht, oh, das wäre was für mich. Und (lacht) habe mich dann da immer mehr darüber informiert und wie gesagt, habe dich auch gefunden, dein Podcast, habe den dann angehört und es hat mich immer mehr bestätigt, dass dass ich glaube, dass das genau das Richtige für mich wäre. Aber wie du auch schon immer sagst, wir sehen so auf Zertifikate aus. (lacht) Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich das das Fernstudium Online-Marketing dann nur angefangen, weil ich gedacht habe, gut, wie soll ich als chemie ähm, virtuelle Assistentin werden? Obwohl ich 16 Jahre Berufserfahrung habe und davon sehr viel am PC gearbeitet habe und ähm, mich mit Office auskennen und auch E-Mail-Kontakt hat Kundenkontakt, Lieferantenkontakte. Also ähm, es ist eigentlich nicht so, dass ich überhaupt keine Ahnung von von Büroarbeit habe. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, das
0: sind so Glauben, also sind so Glaubenssätze. Ja. Spannend. Ja. Also spannend, dass man dann so denkt du, so, ich brauche erst, um yeah. das zu machen, obwohl du ja schon so krass viele Jahre Berufserfahrung hast und ja auch schon so viele Erfahrungen gesammelt hast und eigentlich deine Kundinnen und Kunden dahingehend ja auch bestens unterstützen und betreuen kannst.
1: Ja, aber das war also, dass die virtuelle Assistenz das Richtige für mich ist, das war einfach so ein Gefühl. <lacht> Seit dem Burnout bin ich auch... Also vorher habe ich nur auf meinen Kopf gehört. Ah, spannend, ja. (lacht) Und ähm, ja, seitdem, wie gesagt, ich ähm, versuche, mehr für mich zu machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und versuche auch immer mehr ähm,
0: auf meine innere Stimme zu hören und auf mein Herz. Mhm. Ja, Ja, mega, mega schön. Richtig schön. Weil ich glaube auch gerade so dieses... Bauchgefühl, Intuition, auf das Herz hören. Das wird so krass von unseren Konditionierungen, in denen wir manchmal ja auch einfach aufwachsen, dass das so ja, dass das einfach so konditioniert wird und dass wir das selber unterdrücken, auch wenn Herz oder Bauch irgendwie was sagt, dass der dass der Kopf einfach kommt und sagt, nein, aber das muss so und so und andere Wege werden irgendwie so dafür gar nicht geöffnet oder man erlaubt sich das auch gar nicht, weil man das vielleicht auch einfach gar nicht so macht. Also das ist ja auch häufig so dieses Ding von ja, aber in meinem Umkreis oder in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis machen das alle anderen so und wenn ich das jetzt so mache, dann bekomme ich vielleicht, keine Ahnung, gesagt, oh mein Gott, die dreht jetzt irgendwie völlig frei und ich glaube, wir haben ja auch alle so das Bedürfnis nach Harmonie irgendwo und vielleicht auch so dieses, man will nirgendwo anecken, man will nicht irgendwie auffallen, die Aufmerksamkeit soll jetzt nicht irgendwie auf einem so komplett liegen und alles soll eigentlich so weiterlaufen wie bisher, weil sich das für uns immer sicher angefühlt hat. Ja ja und eigentlich, also bei der Sommerrunde
1: 2021 wusste ich eigentlich dann schon, dass ich mich bei der nächsten Runde anmelden werde. Ja, ja. <lacht> ähm, was du gerade gesagt hast, dass man einfach vieles so macht weil man denkt, es wird von einem erwartet oder weil es jeder so macht. Ja, das war der Grund, dass ich kaum jemandem was davon erzählt habe, dass ich
0: hm. ein
1: Fernstudium angefangen habe, dass ich mich zu deinem Kurs angemeldet habe. Ähm, ja, der Kurs hat dann auch Anfang Februar angefangen und Mitte Februar habe ich dann schon äh, bei meinem Arbeitgeber den Antrag eingereicht, dass ich mich selbstständig machen möchte, die Genehmigung ja. eingeholt. Auch das habe ich kaum jemandem erzählt, weil ich immer gedacht habe, ich möchte da nicht drüber diskutieren. Ich weiß, dass das für mich das Richtige Mhm. ist und ich weiß es für mich und ich möchte mich dabei niemandem rechtfertigen oder äh, ja, da Rede und Antwort stehen irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, da zu gucken, okay, was möchte ich das überhaupt teilen? Ich muss sagen, ich habe das auch nicht geteilt am Anfang. Also in meinem Bekanntenkreis und so habe ich das niemandem erzählt, weil viele können damit ja auch einfach... Das Ding ist, die Selbstständigkeit, dieses Thema virtuelle Assistenz, das ist für viele ja noch gar nicht greifbar. Also viele sind ja noch gar nicht, ohne das jetzt wertend zu meinen, aber es hat einfach noch nicht die Aufmerksamkeit, dass jeder irgendwie sagen kann, okay, ich weiß, was eine virtuelle Assistenz ist, ich weiß, was ein Online-Business ist und ich weiß, was vielleicht auch Selbstständigkeit im Online-Business bedeutet. Und deshalb finde ich das voll wichtig, auch zu sagen oder einfach für sich zu schauen, okay, sind die Leute in meinem Feld so weit, dass ich denen das erzählen kann, ohne dass ich da irgendwie mit Vorurteilen zugeballert werde, die ich vielleicht selber auch irgendwo so ein bisschen in mir trage und mich das noch mehr verunsichert oder sage ich einfach gar nichts, mache mein eigenes Ding und teile dann, wenn ich selber auch verwurzelt bin in meiner Selbstständigkeit, wenn ich weiß, was ich tue und wenn ich das auch tragen kann, wenn andere darüber vielleicht auch nicht so positiv sprechen oder mir ihre Denkweisen, ich sag jetzt mal ganz plakativ, aufdrücken wollen. Als du gestartet bist oder was hat dir nochmal so den, den letzten Schub zu geben, auch zu sagen, irgendwie jetzt, ich mach das. Also stand es gar nicht mehr außer Frage oder... Ähm, gab es da irgendwie noch so diesen Moment, wo du gedacht hast, soll ich das jetzt wirklich machen? So, war da noch irgendwie so ein Funken, wo man sagt, so, ach, da bin ich noch mal so rüber rübergesprungen? Ähm, nee, also ich war, war von Anfang an irgendwie Feuer und Flamme für
1: die virtuelle Assistenz. Und je mehr ich mich damit ja. beschäftigt habe, desto ähm, sicherer war ich mir, dass das genau das Richtige für mich ist. Und dass ich in dem Job genauso viel, Liebe und Leidenschaft verspüren kann und dass der mich genauso erfüllen wird, wie mein Angestelltenjob das damals gemacht hat. Mhm. Und ja, nee, das stand für mich eigentlich schon ziemlich bald fest. Und dann, wie gesagt, dann habe ich mich bei dir angemeldet, was dann noch eine Hürde für mich war, zu meinem Arbeitgeber zu gehen. Mhm. Aber das war dann auch nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Also wir, wir malen uns ja Dinge manchmal viel schlimmer aus, als sie dann wirklich sind. (lacht) Ja. (lacht) Und ähm, ja, ich habe jetzt nur, also ich habe dann ja das Fernstudium noch nebenbei gehabt, habe meinen Teilzeitjob und während Uplift Your Dream habe ich das Fernstudium pausiert. Aber Hm. also Februar, März und April. Und dann musste ich aber wieder weitermachen, weil ich da natürlich auch Zeitvorgaben habe. Und ähm, habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass dieses Dreigleisige auf Dauer zu viel für mich wird. Mhm. Und dann stand ich natürlich vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Ich wusste, wenn ich die drei Sachen gleichzeitig weitermache, dann ähm, geht es für mich nach hinten los. Und ähm, mir ging es auf der Arbeit dann auch wieder immer schlechter, mhm. weil ich damit eigentlich schon abgeschlossen hatte mit dem Anstelltenverhältnis und ja, ich habe einfach eine Lösung gebraucht und habe mich dann eben im Juni dazu entschieden, ja, meinen Job zu kündigen. Wahnsinn. Und ich muss sagen, ohne das Burnout hätte ich, glaube ich, niemals in dem Stadium der Selbstständigkeit gekündigt. Aber jetzt mhm. habe ich mir gesagt, ich entscheide mich jetzt für mich, äh, übernehme die Verantwortung für mich und ziehe das jetzt einfach durch, kündige meinen in meine Festanstellung und mache mich komplett selbstständig.
0: Ja, so stark und so eine unfassbare Entscheidung. Also mega, auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch für, für so einen großen Schritt ja auch. Ja, ja. danke schön. <lacht> Gerne. <lacht> Magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist, also die Zeit bei Uplift Your Dream, die wir hatten? Was hast du da so für dich auch schon umgesetzt und wo stehst du vielleicht auch jetzt Heute. Also magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie auch der Aufbau von deinem VA-Business war? Also im Nachhinein betrachtet, es ist jetzt
1: ein halbes Jahr her, als Your Dream gestartet ist. Mhm. Und es ist so unfassbar viel passiert und ich habe so unfassbar viel gelernt. Und ja, der Aufbau, ja, wir haben die einzelnen Module halt äh, abgearbeitet, haben Mindset-Up gemacht, dann habe ich mein meine Brandingfarben bestimmt, äh, meinen Wunschkunden ausgearbeitet, ja, mein Gewerbe angemeldet. Mhm. Ich habe einen Social-Media-Account, ich habe eine Webseitenadresse. Die Webseite ist leider noch nicht fertig, <lacht> ist im Aufbau. <lacht> ja, mein Social-Media-Account habe ich gestartet, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ich bin noch nicht so richtig aktiv in die Kundenakquise gegangen, weil wenn ich einen Kunden habe, dann möchte ich das auch, so, auch richtig machen und
0: äh, dass es meinen Ansprüchen gerecht wird. Aber trotzdem schon so viel geschafft. Ich meine, ich finde es immer so krass, was man jahrelang gemacht hat, dass wenn man das über Bord wirft, was sich in einer so, so kurzen Zeit ja auch alles äh, verändern kann und was man sich in dieser Zeit, was man ja vorher eigentlich gar nicht irgendwie gedacht oder erwartet hätte, kreieren und aufbauen kann also dass ich innerhalb so kurzer zeit das leben ja eigentlich so um 180 grad drehen und wenden kann ja das ist wirklich also man kann sehr
1: viel erreichen wenn man dran bleibt weil ich hatte jetzt auch ich hatte eigentlich immer nur die abende wenn die kinder im bett waren und da habe ich mir aber auch immer grenzen gesetzt ich habe das immer montag bis donnerstag war so die Zeit abends fürs Business und für das dein Studium und das Wochenende habe ich mir dann immer freigenommen. Mm. Aber auch in der Zeit konnte ich so unfassbar viel für mich umsetzen. Also, wenn man irgendeinen Wunsch oder Traum
0: hat, dann muss man einfach losgehen, glaube ich. Ja, wie war das denn für dich mit? also du hast gerade schon angesprochen, so mit dem Thema Prioritäten setzen. Ich meine, du hast zwei Kinder, einen Teilzeitjob, das Fernstudium. Ähm, Gut, das hattest du pausiert, hattest du gesagt, aber dennoch hast du ja den Tag voll gehabt. Wie war es für dich, ähm, sich da die Zeit auch zu nehmen und sich an die Aufgaben, an die Videos, an die ganzen Materialien und so weiter auch dran zu machen und das Ganze nicht nur zu konsumieren, sondern auch umzusetzen. Also wie hast du das für dich gewuppt? Weil ich habe auch ganz, ganz viele Mamas in der Community, die sich dann immer fragen, okay, wie, wie soll ich das schaffen? Also wie war so deine Vorgehensweise? Wie hast du dir dafür die Zeit genommen? Also ich muss sagen, ich bin eine Nachteule. Ich bin, mhm. bin
1: äh, ich habe auch, wie sch- als ich noch in der Schule war, immer abends gelernt und kann mich da ziemlich gut konzentrieren. Und deswegen habe ich mir immer die Zeit abends, als die Kinder dann im Bett waren, genommen, um ähm, das alles zu bearbeiten und auch in Ruhe zu bearbeiten. Und nicht mhm. nur zu konsumieren, sondern ähm, dann auch wirklich umzusetzen und mir Gedanken darüber zu machen. Anders jetzt aber, glaube ich, auch gar nicht funktioniert, weil, wie gesagt, ich brauche da Ruhe dafür und ich hatte danach der Arbeit den Alltag einfach, Haushalt, Kinder mhm. und ähm, abends habe ich mir dann die Zeit für mich genommen und das ist eigentlich die Zeit, dass jetzt ein anderer auf der Couch und schauen Fernsehen, mhm. <lacht> was, was einen im Leben nicht weiterbringt. Und ja, das, das hat mich, äh, ja, wie soll ich sagen, zufriedengestellt, dass ich mir gedacht habe, ich, ich nutze die Zeit jetzt einfach sinnvoll. Eine Zeit, wo ich anders einfach... Ähm, irgendeine sinnlose Serie geschaut hätte oder äh, im Internet auf Social Media unterwegs gewesen wäre vielleicht. Mhm.
0: Ja. Ja, und das finde ich auch so so wertvoll, was du gerade sagst. Sich auch, also sein eigenes Verhalten mal zu reflektieren und zu beobachten, was ich eigentlich wann alles tue. Weil wir tun ja auch so viele Dinge einfach unbewusst und sagen dann, wir haben keine Zeit, obwohl es eigentlich gar nicht so wirklich die Wahrheit ist oder nur die halbe Wahrheit ist. Wenn wir mal schauen würden, was wir eigentlich den ganzen Tag Sinnloses manchmal, vielleicht auch tun. Nicht, dass man das äh, nicht mehr tun sollte, (lacht) auf gar keinen Fall. Aber wenn man für... Oder wenn man etwas in seinem Leben anders machen möchte, wenn man vielleicht auch was Neues erreichen möchte, dann funktioniert es einfach nicht, wenn wir die Dinge so tun, wie wir sie bisher getan haben. Weil die Dinge, die wir gemacht haben, die haben uns zu dem gemacht, was wir quasi jetzt sind oder was wir jetzt in unserem Leben vielleicht auch erreicht haben. Und wenn wir Dinge anders machen wollen oder zukünftig anders haben möchten, dann müssen wir ja auch irgendwelche Dinge verändern. Und wie du es ja jetzt auch gemacht hast, dann guckt man halt abends nicht mehr eine Stunde Fernsehen, sondern setzt sich eine Stunde an sein, an sein Business und arbeitet da die Dinge ab. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt alles aus seinem Leben rauszukenzeln, sondern es ist ja wirklich auch immer nur für eine bestimmte Dauer, für eine bestimmte Zeit. Und man muss, man muss in diesem Sinne einfach, ja, das Ganze für sich priorisieren und sich da auch wirklich fragen, okay, wie sehr möchte ich meine Prioritäten dahingehend auch verändern? Weil, Wenn wir das nicht verändern, wird sich auch so in unserem Leben einfach nichts ähm, verändern können, wenn wir die Dinge so machen, wie wir sie bisher gemacht haben. Ja, Ja. und
1: ich denke, man macht sich auch selbstständig mit irgendwas, ähm, was einem Spaß macht, im besten Fall. Bitte? (lacht) Jetzt kommt dann ja auch nicht so, also es ist für einen ja dann auch nicht anstrengend in dem Sinn, also mhm. klar gibt es auch Sachen, ähm, die man nicht so gerne macht. Ja. Das gehört aber auch einfach dazu. Aber ähm, man macht sich ja in der Regel mit etwas selbstständig, was man liebt. Und mhm. ähm, dann kommt, dem, kommt einem es auch gar nicht so wie Arbeit vor. Also ich, ich muss auch wirklich dazu sagen, wenn ich am Business gearbeitet habe, ich hätte abends stundenlang weitermachen können, aber ich wusste, halt, ich muss früh aufstehen. Mhm. Ja. Also es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und vielleicht war das auch der Grund, warum es mir dann immer schlechter auf der Arbeit ging, weil die Arbeit irgendwie die Festanstellung, ich hatte damit schon abgeschlossen und das hat mich aber irgendwie ausgebremst, weil ich mhm. weil mir die Zeit einfach gefehlt hat, um weiter an ja. meinem Business
0: zu arbeiten. Ja, ja, genau. <lacht> Mega. Was hast du jetzt vor anzubieten. Welches Dienstleistungsangebot hast du dir kreiert? Also ich liebe Sachen zu planen und zu organisieren und zu strukturieren Hm. und
1: ähm, ich biete Eventmanagement an, Projektmanagement, also Projekte hatte ich, ganz viele eigene in in meiner Festanstellung und ähm, auch Reiseplanung und Backoffice und in Zukunft wird natürlich auch noch Online-Marketing dazukommen. Ähm, ja. das Studium ist ziemlich breit gefächert und ich weiß jetzt noch nicht, äh, welche Bereiche ich da aufnehme.
0: Mhm.
1: Ich glaube, also ich bin auch nichts mehr so die, die Planerin. Ich glaube, das wird auch irgendwie der Weg zeigen, wo das alles hinführt.
0: Ja, ja, das finde ich schön. Das finde ich richtig schön, weil ha, ich finde auch immer, gerade ja auch als virtuelle Assistenz, wir dürfen uns ja auch erlauben, so diese Vielfältigkeit zu haben und die auch zu leben und zu sagen, wenn, okay, ich merke, diese eine Dienstleistung gefällt mir vielleicht doch nicht jetzt, wo ich vielleicht auch dann mal mit einem Kunden zusammengearbeitet habe, dann biete ich sie vielleicht entweder gar nicht mehr an oder in einer anderen Form. Also vielleicht nehme ich dann dafür irgendwelche anderen einzelnen Bereiche noch mit in diese Dienstleistung mit rein. Und ich finde auch, wir können diesen Erfahrungswert Diese Erfahrungen, die wir in der Zusammenarbeit machen, die können wir nicht skippen. Wir können nicht heute sagen, ich will das und das machen und es macht mir viel Spaß. Das weiß ich nicht, wenn ich es noch nie irgendwie für eine Kundin oder für einen Kunden erledigt habe, gemacht habe. Und ich habe häufig das Gefühl, so dieses, okay, wenn ich das nicht weiß, dann mache ich das nicht. Und das ist halt so in allem irgendwie so ein bisschen die Herausforderung, weil wir wissen nicht, ob wir das wir immer machen wollen oder ob das so langfristig funktioniert, wie wir uns das vielleicht auch vorgestellt haben. Und gleichzeitig finde ich, dass das auch die Chance ist, einfach sich weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu lernen, anders Dinge anders zu machen. Also was ich mir auf jeden Fall wünsche, sind, sind langfristige Zusammenarbeiten,
1: weil ich glaube, dass man den Kunden viel höheren Mehrwert bieten kann wenn man länger zusammenarbeitet, wenn man sich kennt, wenn man das Business vom anderen kennt. Und ja, ich wünsche mir, dass dass, äh, man dann zusammen
0: irgendwie wächst. Ja, genau. Langfristige Zusammenarbeiten sind ja auch immer einfach, ich kann auch auch aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe auch immer lange mit meinen Kundinnen und Kunden damals zusammengearbeitet. Und das ist auch einfach so die schönste Art irgendwie der Zusammenarbeit, wenn man sich in- und auswendig kennt und das wirklich so dieses Hand in Hand ist und alles ist so fließen einfach, das stockt nirgends so mehr. Man muss nicht irgendwie noch 30 Mal nachfragen oder man weiß nicht, wo irgendwas liegt, sondern man ist so richtig, ja nicht routiniert, aber man hat einfach so viel Freude und Spaß an der Arbeit, weil man gleichzeitig auch mit Menschen ja natürlich zusammenarbeitet, die einen selbst vielleicht auch inspirieren oder wo man sagt so boah das sind so absolute Wunschkundinnen Wunschkunden und dann macht die Arbeit ja auch automatisch gleich so viel mehr Spaß eine letzte Frage habe ich noch das ist eigentlich immer so meine Abschlussfrage ähm, lass uns gerne wissen was sind so deine drei Tipps Für alle, die vielleicht starten wollen oder vielleicht auch schon gestartet sind, was wären so die drei Dinge, die du denen mitgeben würdest? Ähm, Ja. Also, wenn ihr Träume und
1: Wünsche habt, dann äh, geht los. Ähm, Weil nur so könnt ihr sie erreichen. Dann ähm, handelt immer aus dem Herzen. Äh, Weil ich glaube, wenn man liebt, was man macht, dann, dann kann es eigentlich nur gut werden. Mhm. Und äh, auch wenn man das Gefühl hat, dass das ein riesen Bergarbeit ist und so viele Aufgaben vor einem liegen, um sein Ziel zu erreichen, geht Schritt für Schritt, weil äh, dann erreicht man auf jeden Fall sein Ziel, aber wenn man nicht losläuft, dann, dann wird man sein
0: Ziel auch nie erreichen. Ja. Schön. Baby Step by Baby Step. Genau. Dann verrate uns gerne noch, wo können wir dich finden? Also auf welchen Social Media Kanälen treibst du dich so rum? Was dürfen wir unten in den Show Notes verlinken, falls jemand äh, mal zu dir rüber hüpfen <lacht> möchte? Also, wie gesagt, meine Website ist noch nicht
1: fertig. Das wäre aber www.jasminschwanke.de. Und Aktiv bin ich auf ähm, Instagram. VA-Jasmin Schwanke. Ja, das
0: weitere Kanäle habe ich im Moment noch nicht. Sehr schön. eine reicht auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Lieber einen und richtig. Genau. Sehr schön. Dann vielen, vielen Dank für das schöne Interview, Jasmin. Und dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Reinschalten. Sagen tschüssi. Und bis zum nächsten Mal mit euch. Tschüss. Tschüss, danke.